0: Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Sparosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa Resorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören. Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa-Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur. Im Wellnessparadies Spa Sparosa. Aktive können vom Arosa-Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa-Resorts gibt's auch in Kitzbühl und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa-Auszeit als erstes hin? Das Arosa-Sylt-Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast-Hören.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute ist mein Gast Erik Weismann und der ist Makler auf Sylt. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Herr Weismann. man weiß, es ist ja quasi wie pures Gold die Immobilien auf Sylt. Erzählen Sie mal, was haben Sie denn momentan so im Angebot, wenn ich viel, viel Geld auf den Tisch lege?
2: Ja, also absolute Traumvorstellung von Interessenten ist immer so, das absolute Superlativ Wasserblick auf Sylt, Dünenblick, also erste Lagen irgendwo. Wir haben in List auf Sylt ein Projekt gerade fertiggestellt. Das ist ein ganz besonderes Projekt von der Architektur her. Das sind äh, Beachhäuser äh, auf vier Ebenen mit einem transparenten Aufzug. Sie haben aus äh, einigen Ebenen dort eben Wasserblick, also direkten Blick und äh, die sind von der Größe her 220 Quadratmeter auf, wie gesagt, vier Ebenen direkt eingebettet in die Dünen und eben mit dem schönen Wasserblick und sind jetzt aktuell, gibt es noch ein einziges Haus äh, für 4.350.000 Euro. Also
1: liegen wir auch dort dann bei über 20.000 Euro pro Korrekt. Quadratmeter. Ja. Wir sprechen jetzt von List. Mhm. Sagen wir mal, List ist jetzt nicht ganz so zentral auf der Insel gelegen. Ja. Ist List auch ein Ort, der sich sozusagen gerade
2: noch weiter entwickelt aus Ihren Augen? Aus meiner Sicht hat List gerade aufgrund von einigen neuen Entwicklungen, wie zum Beispiel dem bekannten Lanserhof und einigen neuen Bauprojekten, eben eine absolut starke Dynamik und ist sehr, sehr gefragt. Also wir begrüßen jetzt als Ostern die eine der ersten Gäste sozusagen in dem Neubauprojekt, die eben auch an Feriengäste vermietet werden in diesem Projekt Hafen 27 List. Und das ist schon wirklich sehr begehrt. Also man merkt, dass die Nachfrage dort wirklich sehr, sehr steigt und viele Kunden eben auch nach List möchten. Ja. Jetzt ist es sehr interessant,
1: Sie haben gerade gesagt, es ist nur noch ein Objekt zum Verkauf tatsächlich da. Hm, korrekt. Und ja. Sie hatten, glaube
2: ich, gesagt, Sie haben insgesamt? Das sind insgesamt, es ist ein Bauprojekt bestehend aus elf Teilen und es gibt noch ein einziges, ja. Das ist jetzt sehr spannend.
1: Also Sie als Makler, das ist ja Ihr Gut, Sie brauchen Immobilien, damit hm. verdienen Sie Ihr Geld. Ja. Wie ist momentan die Angebots- und Nachfragesituation
2: auf der Insel? Gerade wenn es um so Top-Immobilien geht, wie was Sie gerade in Listen beschrieben haben. Ja, das habe ich gerade vor kurzem mit einer Kundin besprochen. Wir haben uns geeinigt darauf, dass Angebot und Nachfrage anhand der Insel Sylt, sehr leicht zu erklären ist. Wir haben also eine Fläche auf Sylt von 99 Quadratkilometern, 60 Prozent davon sind naturgeschützte Fläche und in, im Rest äh, gibt es strikte Regelungen, wie darfst du etwas bauen, was ist eine Mindestgröße für ein Grundstück eben. Das ist einmal also von dieser Seite ausgeschildert und was wir seit, ja, Jahrzehnten ja auch irgendwo auf Sylt haben, dass es immer mehr Menschen gibt, die diese Insel begeistert, immer mehr Menschen gibt, die hierher möchten und äh, das Angebot äh, knapp ist. Das hat auch eben die hohen Preise irgendwo dann als Resultat. Ja. Und das heißt, dementsprechend ist es eben auch nicht
1: mehr so viel da, was man sozusagen bebauen kann. Das ist ja oft so, dass sie sozusagen, dass etwas abgerissen wird und dann wird es ja. neu gebaut. Sie haben auch aktuell ein Projekt in Westerland Richtig. an ja. der Böttiger Straße. Dort
2: werden hm. ja auch Ferienapartments gebaut. Genau. Also in der Regel ist es so, dass ein Altbestand auch äh, dann weicht, äh, einem Neubauprojekt. Das hat äh, häufig dann äh, auch wirtschaftliche Gründe, weil halt die Grundstückspreise entsprechend hoch sind, die Neubaupreise eben auch, also die Baukosten an und für sich. Genau, und bei dem Projekt, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, hier im Herzen der Innenstadt, sehr nah am Strand, entstehen 13 Wohnungen. Es sind äh, 12 Ferienwohnungen und eine Dauerwohnung. Dauerwohnungen, das ist eben ein Thema, das hat äh, vor einiger Zeit, die, ähm, haben die Gemeinden sich hier oder die Gemeinde Sylt dazu entschlossen, eben einen Anreiz auch zu schaffen, um Erstwohnsitze hier auch wieder zu, zu etablieren irgendwo, weil man ja auch von dem Wegzug der Sylter halt ganz häufig spricht. Ja. Das heißt, wenn ich sozusagen
1: Ferienapartments da, baue, dann muss ich immer eine Wohnung für einen Dauermieter zur Verfügung
2: stellen. Es gibt eine prozentuale Quote, dann je nach äh, Gebiet sozusagen korrekt. Genau, das ist dann eine, eine Wohnung, die nicht äh, kommerziell verwertet werden darf äh, im Bereich Vermietung an Feriengäste, sondern eben jemanden dann, beheimatet, der dort wirklich dann den Erstwohnsitz hat. Ja. Und häufig ist es ja so, dass es ja eigentlich ähm, so ist, es steht auf einem Grundstück
1: und ähnlich war es jetzt ja auch bei diesem Projekt in Westernland, da mhm. steht dann zum Beispiel in diesem Fall eine kleine Pension, ja, genau. so ein typisches 50er, 60er-Jahre-Haus, mhm, glaube ich. Ja. Und, und manchmal ist es ja auch einfach nur ein Wohnhaus vielleicht mit 200 Quadratmeter und dann ist es ja so, dann wird es abgerissen und ja. dadurch, dass man dann ziemlich hohe Verkaufspreise kriegt, kriegt natürlich auch der
2: der ist verkauft relativ viel Geld ne für das alte Haus. Genau, also wie gesagt, Grund und Boden, das ist hier die Währung häufig im Vergleich zu den äh, Kosten oder zu dem Wert, was wirklich in Stein dann darauf steht, also eine absolute Differenz. Es gibt ja auch Orte in Deutschland, da ist es fast andersrum, da sind die Grundstücke günstiger als dann ein äh, Baukörper sozusagen. Hier ist es absolut so, dass wirklich der Grund und Boden halt einfach sehr, sehr äh, teuer ist entsprechend. ja Das heißt... Wir haben eben auch schon
1: mal kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn sich jetzt unsere Hörer mit dem Gedanken spielen, auf Sylt eine Immobilie zu erwerben. Ja. Und das muss jetzt ja noch nicht mal Kampen sein, weil was wird in Kampen inzwischen erzielt vorne am Watt?
2: Teilweise, das sind immer so, ist immer so das absolute Superlativ, also 30.000 Euro pro Quadratmeter oder mehr. Also es gibt absolute Liebhaberpreise dort. Da sind im Grunde fast nach oben gefühlt äh, keine Grenzen zu erkennen, sondern jeder neue Verkauf toppt äh, wieder den letzten Verkauf. Das ist also absolut, absolut spannend. Ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich sag mal, ich möchte gern so
1: 8.000 Euro pro Quadratmeter mhm. Ausgeben, Herr Weißmann,
2: was würden Sie mir denn dann sagen, wo kriege ich denn hier was für 8.000 Euro pro Quadratmeter? Man muss sagen, und das ist natürlich auch, ähm, wenn man wertschätzend mit der Insel und den, den Themen hier auch umgeht, fast äh, aussichtslos aktuell zu dem Preis noch was zu bekommen. Das ist, ist einfach das Problem. Also man kann im Bestandsbereich vielleicht schauen, aber auch da sind die Preise teilweise schon höher, ja.
1: Aber spannend ist ja auch, die Preise sind immer weiter gestiegen. Es gibt ja dieses eine Beispiel, glaube ich, aus dem Jahr 2006 in ja. Kampen. Da war damals was passiert?
2: Also es gab, es gibt immer ein Ranking der teuersten Wohnungen sozusagen und der teuersten Immobilien in Deutschland, die im abgelaufenen Jahr dann veräußert werden. Das wird dann häufig auch in der Presse zitiert. Ich erinnere mich an eine Zahl aus dem Jahr 2006, da gab es die teuerste Eigentumswohnung Deutschlands, die verkauft wurde, also notariell beurkundet wurde, in Kampen auf Sylt. Das war ein Preis von um 13.000 Euro pro Quadratmeter. Und wenn man das jetzt in die Jetztzeit übersetzt, hat man dort auch Quadratmeterpreise von deutlich um 25.000 Euro oder mehr. Genau. Ja, ich habe gerade noch mal gestern im Hinblick auf unseren... Termin heute quasi recherchiert. Also es gibt aktuell auch nur eine Wohnung äh, in Kampen im Angebot. Das ist auch nochmal, das Angebot verknappt sich weiter. Im Vergleich, wenn man dann nach Westerland nochmal schwenkt, hat man hier teilweise äh, Neubauprojekte im Wohnungsbereich, die teilweise nah an 20.000 äh, oder sogar schon drüber dann liegen. Und das ist ja, ja. eigentlich Wahnsinn,
1: weil ich sag mal, Westerland ähm, ist jetzt ja nicht unbedingt das, der Mondänz zu Ort auf Sylt. Da, da sind wir ja eher in Kampen, oder auch, ich sag mal, Kaitum ist ja auch sehr beliebt. Mhm. Aber inzwischen ist eigentlich so, also man kann eigentlich jeden Standort wahrscheinlich auf der Insel, wo gebaut wird, auch verkaufen.
2: Absolut. Also Sylt ist sehr, sehr gefragt. Also es gibt ähm, die Ortschaften mit den unterschiedlichsten, mit den unterschiedlichsten Facetten. Ich ähm, habe äh, für mein Buch, aber bitte mit Red, eine interaktive Strecke sozusagen produziert, zusammen mit meinem Verlag. Wir haben Ortsbeschreibungen. Wer das Buch quasi vor sich hat, hat äh, entsprechend QR-Codes auf den, äh, ziemlich im, im zweiten Teil des Buches und kann auf eine Reise gehen, sozusagen mit seinem äh, Smartphone und sieht äh, Inselporträts über jeden Ort. Da wird nochmal deutlich die Vielfalt der Orte. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ähm, beispielsweise, wenn man jetzt mal sieht, klassisch Silvester auf Sylt. In Westerland und in Wenningstedt kann man beispielsweise ähm, eine Party besuchen, es gibt Feuerwerk, während zum Beispiel in Kampen und in Keitum aufgrund der Reddächer, aber bitte mit Red der Titel des Buches, ähm, quasi ähm, ist Feuerwerk äh, sozusagen verboten aufgrund der Brandgefahr. Insofern sehen Sie, dass es ähm, für, jede, ähm, für jeden äh, quasi unterschiedliche Ansätze gibt. Ähm, Westerland aus meiner Sicht ist ein ganz wichtiger Ort für Sylt und auch für das Gesamtthema Sylt wichtig. Denn wenn Westerland nicht das Bestreben gehabt hätte, eben so städtisch zu werden und so ein hohes Volumen aufzubauen, eben auch mit den Wohnungen hier, dann ähm, ja, also wäre Sylt, glaube ich, heute auch nicht das, was es ist, nämlich so sehr, sehr vielseitig irgendwo. Ja. Aber es ist ja immer wieder auch, ähm, sagen wir, wird darüber
1: diskutiert, ob solche Preise für Immobilien sind, ist das eigentlich noch anständig? Weil, ähm, also ich sag mal, aus Ihrer Sicht sicherlich, Sie können
2: sich freuen als Makler, aber finden Sie das okay? Sicherlich sind das Marktgesetze irgendwo, ja. Also ich habe bislang noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ich befinde mich zwar hier auf Sylt, mir gehört hier eine Immobilie und ich möchte jetzt ähm, deutlich unter dem Marktpreis verkaufen. Also habe ich jetzt auch von meinen Kollegen noch nicht gehört, also in der Tat ist es so, denke ich, wenn man sich in einem Markt befindet und verkaufen möchte, dann verkauft man in der Regel einmal im Leben und dann ähm, doch zum besten Preis und da regelt eben Angebot und Nachfrage genau genau diese Thematik irgendwo und das ja, hat dazu geführt, dass Sylt ja einer der führenden Immobilienmärkte Deutschlands irgendwo ist. Ja. Und es ist ja auch so, das hatten Sie ihm ja auch schon gesagt,
1: also die Leute sind ja eigentlich auch bereit, es zu zahlen, also ja. es, sie haben ja, wie gesagt, eine Verknappung, wenn wir jetzt mal noch einmal auf das Westerländer Projekt zu sprechen ja. kommen, mit den Ferienapartments, die jetzt zum Verkauf stehen, demnächst, glaube ich, geht es ja mhm. in den Vertrieb, ähm, ja. da werden Sie sicherlich eine hohe Anzahl haben an Interessenten, das heißt, was könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie, was weiß ich, sieben oder was haben?
2: Wie viele Leute wollen dann kaufen? Ja, das, also man muss ganz klar sagen, es gibt verschiedene Gruppen an Kunden, also einige Kunden, die lange davon träumen und sich vielleicht dann spontan näher damit befassen und sich dann in eine Immobilie auf Sylt verlieben und dann kaufen oder Kunden, die das Ganze schon länger planen. Wichtig ist dort einfach Transparenz. Man muss sagen, es gibt viele Kunden, die eben nach Sylt Sylt wollen, ganz klar. Also das ist schon, wir haben also sehr viele vorgemerkte Kunden auch für das Projekt. Also es ist schon wirklich sehr begehrt, muss man sagen, ja.
1: Weil es eben, wie gesagt, so rar ist. Jetzt haben Sie ähm, gerade schon selber erwähnt, Sie haben als Makler ein Buch geschrieben, ja. aber bitte mit Rät einfach mal zu erklären, das sind die Reeddächer halt halt mhm. äh, auf Sylt, genau, die ja richtig, hier auch, ja. Ähm, die auch sehr oft und gerne fotografiert werden. Jetzt ist es ja eigentlich Ungewöhnlich, weil es ist eigentlich ein sehr, es ist ja ein etwas, so ein bisschen Humor, unterhaltsames Buch, würde ja. ich sagen. Und sie berichten ja ein bisschen verfälscht, so dass sie also jetzt keine Namen der Leute, Correct, nehmen, aber ja. sie, äh, sie berichten von ihren Erlebnissen, die sie mm -hmm. mit ihren, mit Kunden machen. die, Sie berichten über diese Spleens, über die Dinge, wo der Normalsterbliche denkt, zum Beispiel steht da irgendwie, die Leute haben dann, möchten eine Sauna haben, um ihren Kaschmirpulli quasi zu trocknen.
2: Ja, gut, das war eine humorvolle Aussage einer Kundin, die das Ganze mal. Äh, probiert hat und als sehr, sehr effektiv erachtet hat und mir, mich dann in dieses Geheimnis quasi eingeweiht hat. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe das mit einer Freundin zusammen ausprobiert, also es funktioniert wirklich das ist so ein Praxistipp, glaube ich. Und äh, das, das, ist schon, das sind schon klar witzige Eigenheiten, aber ich denke, das ist so vielfältig wie ja, wie die Gesellschaft einfach. Aber ja. erzählen
1: Sie mal, was man noch so bei Ihnen im Buch lesen kann, damit man vielleicht hm. schon so einen kleinen
2: Vorgeschmack kriegt, also ein ja. paar Anekdoten sozusagen aus dem Alltag des Maklers. Ja, also ich habe zum Beispiel praktische Tipps auch gegeben, wie nähert man sich dem Thema Immobilienkauf. Dann habe ich es äh, eingangs schon angesprochen. Ich habe auch darüber ähm, berichtet, wie zum Beispiel ähm, ja, ein Kapitel Kindermund tut Wahrheit kund, auch ein ganz witziges Kapitel, das ähm, sind dann irgendwie, das war sehr spannend, also es gab Eltern, die sozusagen schon fest entschlossen waren, ihren Traum einer Immobilie auf Sylt zu verwirklichen und ähm, die Eltern wollten nochmal verhandeln mit dem Makler und dem Eigentümer. Und dann gab es eben, wie gesagt, Kindermund tut Wahrheit kund. Und die Kinder haben schon vorher gesagt, Mensch, wir dürfen uns nicht zu sehr freuen. Wir dürfen noch nicht verlautbaren, dass wir das unbedingt kaufen möchten, weil meine Eltern möchten noch gerne verhandeln. Das war dann natürlich für den Eigentümer und für den Makler irgendwo eine willkommene Information. Aber ich denke immer, ein Geschäft muss für alle Seiten gut sein. Und auch da gab es noch einen Verhandlungsspielraum mit dem, man dann rechnen konnte auch als interessant später. Ja. Aber Sie schreiben zum Beispiel auch, ich glaube ein Kapitel heißt auch, ähm, ja. Geld spielt keine Rolex. Genau, das ist so ein bisschen diese Grenzenlosigkeit, ne? also dass man irgendwo, dass man irgendwo nochmal drauf eingeht, dass ähm, wirklich ähm, wirklich einfach ähm, Möglichkeiten herrschen, eben direkt eine Immobilie zu kaufen und dass sich viele Kunden das auch einiges kosten lassen, um ihren Traum hier zu verwirklichen. Also ich kann das persönlich sehr gut verstehen. Und das ist eben so diese Redewendung, wenn Geld keine Rolex spielt sozusagen als, als Anspielung auf die sehr teure Uhr.
1: Genau. Sie ähm, haben auch zum Beispiel, ähm, es geht auch in einem Kapitel zum Beispiel darum, dass jemand irgendwie mit einem Ferrari im Schlamm stecken bleibt, dort, dabei glaube ich ein
2: Grundstück entdeckt. Genau. Das war im Prinzip eine sehr, sehr lustige Geschichte. Also der Kunde hat das auch jetzt... Ähm, Mehrfach schon ähm, sich gefreut und in seinem Bekanntenkreis eben das Buch auch verschenkt und weiterempfohlen. In der Tat hatte er zunächst ähm, gedacht, das Grundstück sei ihm von der Lage her nicht so äh, angenehm und hat dann aufgrund der Tatsache, dass er sich dort eben festgefahren hat, war er eben verdonnert dazu, ähm, diese Lage halt länger äh, sozusagen oder sich dort äh, aufzuhalten, bis der Abschlepper kam. Und das war so dann seine Entscheidung zu sagen, Mensch, also das ist doch sehr rund und äh, ja, war dann ausschlaggebendes Kriterium.
1: Und hat sich dann auch relativ schnell entschieden. Genau, hat sich
2: super schnell entschieden, ja.
1: ja. Und Sie schreiben aber auch, ähm, interessanterweise auch, dass es schwarze Schafe in Ihrer Branche gibt, das sagen Sie selber. Ja. Und da schreiben Sie ein Beispiel, wo jemand, glaube ich, ein Doppelhaus kauft, aber ich glaube zu dem Preis von,
2: ja, von dem anderen Doppelhaus dazu. Also er kauft genau. quasi zwei Häuser, kriegt nur eins. Genau, korrekt, genau, das ist ja normalerweise das Angebot andersrum, also jetzt nicht bei Immobilien auf Sylt, aber in dem Fall ist es der Sage nach, das hat mir eine Immobilienunternehmerin, die inzwischen verstorben ist, einmal verraten, ganz zu Beginn meiner Laufbahn und ähm, das ist tatsächlich vor über 20 Jahren auf Sylt passiert. Ja. Und ähm, hat sich trotzdem mittlerweile für den Käufer gerechnet, ja, weil die Wertsteigerung so extrem ist, ist natürlich aber... Äh, moralisch ein Akt, der unmöglich ist. Deshalb ist das, denke ich, immer in diesem, in diesem äh, Berufsfeld, ja, wird, wird es häufig zitiert, dieses Sylder Beispiel. Sie haben äh, mir vorhin
1: gesagt, es gibt ungefähr 200 Makler auf der Insel.
2: Ja, das ist eine Zahl, die, ähm, die äh, von der Industrie- und Handelskammer, äh, oder die man dort erfragen kann. Also es gibt für den Markt Sylt tatsächlich über 200 eingetragene Maklerbüros. Das ist also Maklerlizenzen. Ja, wenn Sie jetzt größere Büros haben, haben Sie dort teilweise drei bis vier Maklerlizenzen in diesem Büro. Und ähm, ja, das ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Das heißt, man kann es, genau, also es sind mehr als
1: 200 Menschen quasi, die sich mit dem Thema Immobilien auf der Insel beschäftigen. Korrekt, korrekt. So kann man es sagen. Das heißt, so groß ist der Kuchen ja auch nicht, weil wir reden die ganze Zeit von der Verknappung.
2: Absolut, es ist knapper denn je. Und es gibt... Äh, mehr Zündstoff denn je quasi, dass diese Situation sich in der Tat in den letzten Monaten, auch gerade nach äh, nach den Lockdowns, es gab ja diese beiden Lockdowns, ähm, das war ein Faktor für Sylt, warum es eben nach oben ging, also viele Kunden wollten dann ihr Ferienhaus besuchen auf Sylt, äh, Viele Kunden haben, äh, die im Verkaufsprozess steckten, gesagt, nein, also ich möchte im eigenen Land bleiben, ich verkaufe mein Haus jetzt doch nicht. Ja. <lacht> Dann äh, gab es äh, ziemlich parallel äh, zu dieser Entwicklung ja die Thematik der Strafzinsen der, äh, bei den Banken. Das bedeutet, dass im Grunde vermögende Kunden ja häufig jetzt ähm, Strafzinsen an die Banken bezahlen müssen und somit ist, sage ich mal, die Bereitschaft, in eine Immobilie zu investieren, noch höher. Als, als vorher. Ne? Statt Strafzinsen eben die emotionale Rendite abschöpfen, ein Haus auf Sylt kaufen und eben selber noch äh, Spaß daran haben, äh, indem man in den Ferien dort seine Zeit verbringen kann und zusätzlich vielleicht das Objekt sogar noch an Feriengäste vermieten kann. Was
1: muss ich denn haben, damit ich, ähm, also was ist das Geheimnis Ihres Erfolges zum Beispiel, weil Sie machen das schon relativ lange, ja. was ist wichtig? Also wie, wie läuft das Geschäft? Wie kommen Sie denn an die, weil ohne Grundstück kein Geld. Also ohne Korrekt, Haus. Das genau. ist ja Ihre Aufgabe. Genau, also wie das machen Sie das ist die Ware,
2: die gehandelt wird. Also Ware, so jetzt sehr abstrakt gesprochen. Äh, in der Tat ist es eine Vernetzung, äh, die entscheidend ist. Es ist eine Marktkenntnis. Ich würde einfach auch sagen, es ist äh, definitiv auch eine Fachkompetenz, äh, die man, die man äh, besitzen muss, um halt eben diesen Markt in der Momentaufnahme, und das ist ein sehr wilder Markt, muss man sagen. Ähm, ich ich zitiere mal quasi die Bodenrichtwerte. Das sind ja sogenannte amtliche Kennzahlen, die immer abgelaufene Verkaufsfälle abbilden. Wir haben auf Sylt das Thema, dass die Bodenrichtwerte in der Regel bei Veröffentlichung schon überholt sind, weil der Markt sich eben sehr, sehr schnell entwickelt. So, dann geht es um mögliche Bebauungen auf Grundstücken. Da analysieren wir immer gemeinsam mit Architekten das Potenzial eines Grundstückes und betrachten zum Beispiel nicht nur den Altbestand. Also es gibt Fälle, zum Beispiel jetzt in einem Inselort, da ist ein Objekt mit einem Einfamilienhaus bebaut. Es gibt aber eben das Recht, dort drei Stockwerke zu bauen und wirklich eine viel, viel größere Quadratmeterzahl rauszuholen. Und das ist eben mein, meine, mein, mein Ziel, halt eben die Kunden da sehr transparent zu zu äh, beraten und das Ganze dann äh, sehr seriös zum Verkaufserfolg zu führen. Gut, aber Sie müssen ja erstmal, ja. der Punkt ist ja der, Sie müssen ja erstmal an, äh, an, an, an den Auftrag kommen. Genau. Wie machen Sie das? Es sind häufig Weiterempfehlungen. Also, ich habe jetzt mal die letzten äh, Verkaufsfälle überprüft. Das waren in der Regel, ähm, ja, ging das äh, darum, dass Kunden vielleicht ähm, über mich eine neue Immobilie gesucht haben und dann gab es eben auch Weiterempfehlungen oder aufgrund meiner Werbung. Ja, tatsächlich auch aufgrund des Buches. Also es gab in der Tat zwei Kunden, die gesagt haben, Mensch, warum stehen wir nicht in dem Buch? Waren wir zu normal im Verkaufsprozess? Ja, das war ganz spannend. Und tatsächlich gibt es zwei neue Kunden, die durch das Buch dazugekommen sind. Und das ist ja, das um dieses aber bitte mit rede es ist ja
1: ist es Ihr erst, erstes Werk sozusagen. Wie kamen Sie denn überhaupt auf die
2: Idee, dass Sie gesagt haben, ich schreibe jetzt mal ein Buch? Also, es war so, ich habe äh, viel Fachliteratur von Immobilienmaklern, von anderen und habe gesagt, Mensch, äh, es gibt ja aber kein Berufsmemoir sozusagen eines Immobilienmaklers und im Grunde ist das ein Buch, das ich selber gerne lesen wollte und es nicht gefunden habe. Und wie Sie hier sehen in meinem Büro, ich habe eine sehr umfangreiche Sylt-Buchsammlung, also bin sehr, sehr gut im Thema, sammle das seit meinem 15. Lebensjahr, habe also einige, einige Bücher über Sylt und ähm, ja, habe in den letzten Jahren mir immer Notizen gemacht, habe entsprechend ähm, diesen Traum gehabt, dieses Buch zu veröffentlichen und habe dann äh, durch einen Kontakt eine Literaturagentur gefunden, die mich zu einem Verlag vermittelt hat. Ja, und ich ähm, habe das da veröffentlicht am 1. März und ja, freue mich tatsächlich seit der ersten Woche in der Spiegel-Bestsellerliste zu sein. Also ich bin tatsächlich jetzt die vierte Woche in der spiegel Bestsellerliste und also freue mich da wirklich sehr, ja. Und jetzt muss man ja dazu sagen, Sie haben das auch wirklich alleine geschrieben, das Buch. Genau, ja, das ist immer so die Frage. Mensch, das ist ja nicht dein Beruf, hast du das selber geschrieben, Thema Ghostwriting oder so, ja. Also in der Tat habe ich das Buch selbst geschrieben, hatte zwei Lektorinnen im Verlag, eng an meiner Seite sozusagen, die dann ähm, anfangs, also es war wie in der Schule früher, man schreibt eine Arbeit, man bekommt erstmal sehr viele rote Markierungen zurück. Wir haben uns dann da Schritt für Schritt sozusagen eingegroovt und verständigt. Dann haben wir eben uns auf kurze Kapitel sozusagen äh, verständigt. Ja, und es war also eine sehr, sehr äh, schöne Erfahrung, das Buch auch schreiben zu dürfen. Äh, der Verlag und die Agentur, die da an mich auch geglaubt haben und auch jetzt die Rückmeldungen der Leserinnen und Leser tatsächlich, ja. Was sagen denn die... Ähm Maklerkollegen zu dem Buch? Also wichtig ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen, was äh, auch so hinter vorgehaltener Hand oder hinter dem Rücken irgendwo gesprochen wird. Das finde ich immer sehr spannend. Also tatsächlich ähm, einige, also es finden äh, also viele, viele die äh, sehr positiv äh, geschrieben haben und in der Tat einige, die es halt als PR-Instrument irgendwo auch äh, bewertet haben, was jetzt so gar nicht der Ansatz war, aber was tatsächlich auch ähm, ja, eben mit mit äh, vorkommt, muss man sagen. <lacht> ja.
1: Gut, aber, Aus sie, der Konsequenz, ja. aber sie haben ja selber gesagt, da, durch das Buch haben sie zwei neue Kunden genau, gewonnen. Ja. Also es ist ja schon für sie auch eine Werbung. Absolut. Und ja. ich sag mal so, das Buch ist ja jetzt nicht nur auf
2: Sylt gekauft Berecht, worden, sondern das ja. ist ja in ganz Deutschland gekauft worden. Genau. Deutschland, Österreich und der Schweiz wird es erschienen. Und wie gesagt, also der Verlag hat mir jetzt erste Zahlen geschickt und es ist also wirklich sehr, sehr erfolgreich auch verkauft,
1: ja. Haben Sie immer so ein bisschen, wenn Sie quasi über die Insel gegangen sind, auch so ein bisschen überlegt, was schreibe ich jetzt? Also haben Sie quasi so sozusagen an einer frischen Luft oder so überlegt, wie baue ich mein Buch auf? Oder haben Sie sich ähm, ganz stringent in, in Ihr Büro zurückgezogen und haben am äh, Laptop gesessen?
2: Tatsächlich war das eine Sammlung sozusagen von Geschichten. Also es gibt, das ist unerschöpflich das Thema, also es ist so ein Best-of der Geschichten und wie gesagt, nennen ja keine klarnamen, wir haben Geschlechter getauscht, wir haben teilweise Geschichten kombiniert. Das ist eben nur so, um dieses Symptomatische irgendwo rauszufiltern und eben diese diesen Unterhaltungswert auch irgendwo darzustellen, ja. Also es kann sich niemand erkennen tatsächlich und ähm, ja. Also ich habe tatsächlich dann ähm, das Buch geschrieben anhand äh, meiner Notizen und habe im äh, Schreibprozess, also ich erlebe täglich neue Dinge, ja, <lacht> teilweise Dinge nochmal umgestellt, auch in Absprache mit dem Verlag. Ja.
1: Sie haben es dann quasi immer, also das heißt, haben Sie dann sozusagen
2: gesagt, also heute schreibe ich ein Kapitel und dann ist gut und dann setze ich mich fürs nächste Kapitel hin? Genau, es war eine Aufteilung, dann halt auch in Abstimmung mit dem Verlag, weil ich ja Newcomer bin, also Immobilien verkaufen auf Sylt, das kann ich, das war jetzt äh, wirklich ein zeitintensives Projekt, also ich glaube, das hat ja, gut über zehn Monate dann doch gedauert mit den ganzen Abstimmungsrunden ja, bis zur Zusage der Veröffentlichung.
1: Ja. Sie sind äh, 35 Jahre alt, ja. Haben ähm, sind seit kommen aus Rheinland-Pfalz gebürtig, hm, genau, sind richtig. Ähm, damals sozusagen auf die Insel gekommen, weil Sie einfach ähm, da auch schon häufig im Urlaub waren, haben genau, sich ein bisschen richtig. verliebt in die Insel, ja. haben dann direkt hier fast, sind auf die Insel, haben
2: dann gleich auch in der Maklerbranche begonnen. Genau, also diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen, sagt ja die Kollegin Susanne Mathiesen, quasi die Autorin, Kollegin. Und ähm, ich habe mich Sylt immer verbunden gefühlt und ähm, bin also sehr, sehr glücklich, hier zu leben, ja, hier leben zu dürfen auch, ja.
1: Das heißt für Sie, wir haben ja auch in Hamburg einen ganz äh, guten Markt in Immobilien, ganz hohe Preise, ja. das wäre für Sie keine Alternative,
2: Sie wollen auf der Insel bleiben, auf jeden Fall? Auf jeden Fall, also ich liebe Hamburg auch, einige meiner Kunden oder sehr viele meiner Kunden leben ja in Hamburg und ich finde Hamburg auch absolut lebens und liebenswert, muss ich sagen, bin dort auch gerne zu Gast. Also quasi die Rolle einmal gedreht. Ich habe dann dort meine Freizeit, die ich verbringen darf. Und hier ist es ja eben eine Kombination. Ne? Also es ist, ist eben, wir haben also durch unsere Vermietung auch, wir vermieten hochwertige Ferienobjekte in Campen oder auch eben in List, die, die äh, Projekte, die ich angesprochen habe. Und ähm, man hat hier natürlich auch aufgrund des Ortes einen sehr, sehr guten Ausgleich. Also ich bin dann mit meinem Hund am Strand unterwegs und äh, in der Stadt und auch in den, in den Cities, aber auch gerne in, in Hamburg äh, zu besuchen. Aber Sie haben auch in Ihrem Buch, nehmen Sie ja die Leser dieses Buches auch mit, ein bisschen über Sylt. Sie haben ja, ähm, ja. in einige Orte beschrieben auf Sylt. Alle tatsächlich. Alle? alle. Also Sie können in alle Orte reisen, virtuell. Ja? Das ist also für den Leser zu Hause ganz spannend. Es gibt eben einen QR-Code, der es erlaubt, auf einen kurzen Film dann zu gehen äh, und äh, sich eine komprimierte Darstellung der schönsten, der schönsten Einblicke quasi in diesen Ort zu gönnen. Ja? Und ähm, dann verraten Sie mir doch mal so, was sind denn
1: Ihre Lieblingsorte auf der Insel? Also einmal so vom vom Feeling her, vom Ortsfeeling her, was finden Sie da, wo sind Sie da besonders gerne unterwegs? Also tatsächlich
2: vom Feeling, von, also das ist jetzt wirklich rein emotional beantwortet, finde ich in der Tat Kampen und List sehr, sehr stark. Also ich finde den, den Ellbogen in List, das ist eine absolute Marie und äh, überhaupt auch Kampen von der Lage. Sie haben in Kampen sehr präsent die Wattseite und auch das offene Meer. Es ist von der Lage auch, ähm, finde ich, ein Ort mit dem schönsten Licht und ich glaube auch nicht umsonst. Äh, deshalb haben sich einige Künstler dort angesiedelt. Es gibt ja auch immer Gründe. Also das ist so, sage ich mal, von der Magie, vom Spirit, wie man es jetzt nennen will. Also für mich... Ähm, am ergreifendsten irgendwo. Äh, Stichwort Kampen noch mal ganz kurz. Mhm.
1: Ziehen Sie mir noch mal ganz kurz die Sache mit dieser einen Straße in Kampen, wo genau. es richtige
2: Fans gibt. Genau, absolut äh, A++-Straße sozusagen, wenn man das klassifizieren würde, der Hobokenweg in Kampen rührt daher, dass die ähm, Medien entsprechend ja auch jährlich über die teuersten Immobilien Deutschlands berichten. Und in der Regel ist es so, dass wenn eine Immobilie dort in dieser Straße verkauft wurde im abgelaufenen Jahr, äh, toppt das in der Regel alles vom Quadratmeterpreis, sogar nach äh, Städten wie München, Hamburg etc. Und dann ist eben immer diese Straße in dem... Ort Kampen auf Sylt dann benannt und deshalb gibt es da viele Fans, also viele Sylt-Touristen. Ich glaube, es ist eine der meist fotografiertesten Stellen, auch dieses Ortsschild sozusagen, ja. Und das ist auch schon mal, ich glaube, auch selbst dieses Straßenschild wurde schon mal als Souvenir ja, mitgenommen. Ja. Also es ist, ist, ist richtig Kult. Das ja. fehlt halt immer mal, aber das ist am Ende des Tages, <lacht> würde ich dann sagen, ja, natürlich kriminell, aber auf der anderen Seite, ja, macht es deutlich. <lacht> Wenn Sie
1: gastronomisch auf der Insel unterwegs sind, haben Sie da nochmal für unsere Hörer so ein, zwei
2: Lieblingsorte von Ihnen? Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt in Kampen bleiben, also das Odin Deli auf der Whisky-Meile, dem Strönweih, das finde ich wirklich sehr, sehr stark und, und sehr kreativ von der Küche. In Westerland finde ich das Beach House sehr, sehr schön, das ist ein Restaurant mit Wasserblick und dann gibt es noch zwei Spots an den Inselenden der Insel, nämlich in List, Wonnemeier, sehr, sehr cool aus meiner Sicht und in Hörnum, äh, ganz oder äh, nicht neu, aber von mir neu entdeckt, das äh, Muschelbistro am Hafen, also in aller Munde jetzt tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren und kann ich nur bestätigen. Das hört sich sehr ähm, interessant an.
1: Wenn Sie überlegen, in den letzten, wie gesagt, wir haben gesagt rund 15 Jahren als Makler auf ja. Sylt, Sie beschreiben in Ihrem Buch so viele Situationen, mhm. was war so das Splinigste, außergewöhnlichste, was mal ein Kunde einfach in einem Gespräch verlautbart hat, was er vielleicht wollte oder was er sich wünschte?
2: Mhm. Also vom Wunsch da müsste ich jetzt etwas etwas länger vielleicht nachdenken, weil da gibt es viele Dinge, aber was so, wenn man jetzt Thema Spleen anspricht, was vielleicht so für die Hörerinnen und Hörer ein Thema ist, Es gab halt Fälle oder es gab einen Fall, sage ich mal, dass ein Kunde gar nicht das Haus besichtigen wollte, der hat sich schon, der stand davor und hat gesagt, das muss ich gar nicht besichtigen, ich nehme das jetzt, so. Das ist natürlich in einem. Moment, da sprechen wir von einem, was wieder für Objekt, also... Um drei Millionen Euro tatsächlich, ja, also das war schon sehr, sehr, es war so ziemlich am Anfang meiner Laufbahn, da habe ich das irgendwie für einen Scherz gehalten, aber er wollte das tatsächlich nicht besichtigen, also er kannte das Exposé, den Grundriss, hat es danach kernsaniert, wollte es gar nicht auf sich wirken lassen, ja. Also sehr pragmatischer Typ. Also wir haben bis heute Kontakt. <lacht> also einfach, weil, einfach, weil man es einfach haben möchte, richtig? Genau. Ja, und weil für ihn, vielleicht war er auch sehr, sehr informiert. Man weiß ja immer nicht die Vorkenntnis und so weiter. Und äh, vielleicht war das genau das, was er immer gesucht hat. Pragmatische Abhandlung der Sache sozusagen. Das heißt, man, aus unserem Gespräch nehme ich jetzt einfach mal mit, es wird Ihnen
1: nie langweilig mhm. in Ihrem Job. Und mhm. ähm, es macht Ihnen viel Spaß. Das Buch ist
2: nur die Essenz. Genau. Aber ähm, und ich könnte
1: mir durchaus vorstellen, vielleicht gibt
2: es mal noch ein Buch. Tatsächlich haben wir einige Zuschriften. Also, das ist, wie gesagt, unerschöpflich und ähm, kann mir da gut vorstellen. Also, ja, noch ein Buch zu machen. Ja.
1: Super. Wenn es soweit ist, dann sprechen wir darüber. Gerne. Herr Weismann, ich danke ganz herzlich für dieses
2: Gespräch. Herzlichen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger
1: Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.